0: Boa tarde irmãos e irmãs, graça e paz, sempre muito bom estar aqui com os irmãos, principalmente na terça-feira, não sei vocês, mas eu realmente amo esse momento de jejum, amo o momento que nós temos de oração antes do culto, mas principalmente eu amo ver aquilo que Deus tem feito no nosso meio, e nessa semana a gente tem mais um testemunho, a Vera estava contando para a gente ali na reunião de oração, de que algumas semanas atrás ela veio aqui receber uma oração para uma pessoa, e depois da unção um com óleo, essa pessoa recebeu resposta, conseguiu aquilo que ela estava buscando no Senhor, então como é bom a gente poder ver Deus agindo no nosso meio, nas nossas vidas e na vida da nossa igreja, amém? Eu não sei os irmãos, mas meu coração está cheio de expectativa, em relação ainda ao que o Senhor irá fazer na nossa igreja e nas nossas vidas como um todo. Mas enfim irmãos, eu ainda estou voltando de férias, não sei se os irmãos perceberam, mas no domingo que eu preguei, eu dei umas gaguejada. parece que eu meio que desaprendi um negócio. Fiquei 30 dias sem pregar, parece que eu fiquei engessado. E eu estou um pouco de, tô um pouco nervoso, porque no último domingo eu gaguejei demais, E hoje a minha intenção é não gaguejar. Mas eu estou de férias, e o meu momento de férias foi muito bom, principalmente porque eu pude ir para a praia. E dessa vez eu tive uma experiência um pouco diferente, Pascoeta. Sabe por quê? Porque eu fui para casa dos meus avós. Meus dois irmãos foram junto comigo O Nicolas que tem 13 anos E o Miguel que tem 8 Só que dessa vez a minha mãe não foi Então acreditem se quiser Ela confiou a responsabilidade em mim De cuidar dos meninos E sabe irmãos, no final deu tudo certo O Miguel não escovou dente nenhuma vez Mas pelo menos ele está vivo Pelo menos ele está aí Então já é uma evolução no Ano que vem quem sabe eu consigo fazer ele escovar os dentes uma vez por dia E a gente vai evoluindo, né Bira? Mas enfim, foi um momento muito bom Muito especial e o Miguel agora, ele está numa fase de que ele gosta de ficar com aquela prancha. Então, vai lá com a pranchinha e fica no mar. O que me aliviou muito. Porque antes você tinha que ficar ali na onda, né? Você fica no rasinho, daí você queima todas as suas costas de sol. E dessa vez já estava conseguindo se virar sozinho. E por isso, toda vez, quando a gente chegava na praia, eu pegava minha cadeira, chegava bem perto do mar e falava, Miguel, agora é com você, se cuida, cara. Estou aqui olhando, mas preste atenção eu lembro que ele ficava lá todo animado E normalmente ele ficava umas duas, três horas na água sem voltar E quando ele voltava, ele só pensava em uma única coisa Sorvete Era engraçado, irmão Ele voltava, ele já voltava com uma carinha que ia pedir Só que como ele estava acostumado a pedir para a minha mãe Eu acho que ele imaginou o seguinte Se eu chegar para o Juninho pedindo logo sorvete, ele não vai me dar Então eu vou bolar alguma estratégia, né? Eu lembro que no primeiro dia que ele chegou lá na praia Ele chegou para mim e disse assim Juninho, cara, até agora você não comeu nada aqui na praia? Toda vez que você vem na praia você não come nada? Nem um sorvetinho? Eu falei, não, Miguel, normalmente eu como, porque você está querendo um sorvete? Ele falou assim, ah, se você quiser eu também quero. E eu lembro que eu fui lá e comprei o sorvete para ele. E eu percebi que todos os dias ele vinha com uma estratégia diferente, mas sempre um pouco mais confiante de que eu ia dar, dar para ele aquilo que ele queria. E eu lembro que no segundo dia, ele chegou para mim e falou assim, nossa Juninho, ontem a gente pegou aquele sorvete daquela marca vermelha, mas posso te ser bem sincero com você? A marca que eu mais gosto é aquela azul. Porque aquela azul tem um sorvete de chocolate que é perfeito, é o meu sorvete favorito. Eu não tô pedindo, mas eu só tô falando para você, que é o sorvete que eu mais gosto. Eu falei, você quer comprar você Miguel? Daí, claro, foi lá e comprou. Conforme o tempo foi passando, ele foi perdendo a vergonha. E eu lembro que, num dos últimos dias que a gente foi para a praia, ele olhou para mim e disse o seguinte: Juninho, pode fazer uma pergunta? Eu falei: Claro, pode. Se eu te pedir um sorvete, você me daria? Eu falei: Claro, Miguel, claro que eu te dou. Não te dei todos os dias? Ah, então beleza. Então eu quero um sorvete. E a partir daí, não sei se isso foi bom ou ruim para mim, ele pedia sem pestanejar. Toda vez que ele viu um sorveteiro passando, ele pedia aquilo. Mas enfim, irmãos, foi um algo interessante que aconteceu comigo nas férias e que me fez refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós pedimos as coisas e temos um relacionamento com Deus da mesma forma como o Miguel pedia as coisas para mim e queria se relacionar comigo. Parecia que o Miguel ele queria provar de que aquilo era realmente uma necessidade para ele para que então eu pudesse comprar aquele sorvete pelo início. Depois ele meio que começou a tentar falar assim, ó, oh, se for da sua vontade, você me dá. Mas ao mesmo tempo não queria demonstrar que ele queria. Parecia que o Miguel ele não queria se abrir, porque ele ainda não confiava de que eu ia fazer de tudo para que a vida dele fosse melhor. Para que ele pudesse ter um verão um pouco mais animado, para que ele pudesse ter um período de férias alegre. E eu lembro que eu comecei a olhar para a forma como o Miguel pedia e eu me vi nele. Porque muitas vezes a gente pede assim para Deus. A gente pede para que Ele nos console A gente pede para que Ele nos abrace A gente pede para que Ele nos ajude Mas muitas vezes a gente faz uma oração Não confiando de que Ele vai nos dar Aquilo que Ele precisa Isso demonstra que nós somos imaturos Imaturos não porque não crescemos ainda Mas imaturos porque ainda não confiamos Inteiramente no Pai E é justamente sobre confiar Inteiramente no Pai e no nosso Deus Que eu gostaria de conversar com os irmãos Agora, nessa tarde e para que a gente possa refletir sobre isso tudo Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias No Evangelho de Mateus No capítulo de número 7 Nós vamos ler do verso 7 ao verso 8 É um texto bem curto Bem conhecido Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo Eu vou ler na tradução NVI Mateus, capítulo de número 7 Do verso 7 ao verso 8 Onde a palavra do Senhor diz assim Peçam e será dado busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e te agradecemos Pai, porque Tu és um Pai amoroso, Tu és um Pai que nos ama, Tu és um Pai que nos sustenta e nós sabemos que a Sua vontade é o melhor para nós. Por isso, o meu pedido, nosso pedido aqui nessa tarde, é que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha transformar a nossa forma de pensar, de forma que a gente possa confiar inteiramente em Ti, para que então possamos desfrutar da Sua vontade em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nos últimos tempos Deus tem me incomodado de uma maneira boa em relação a esse texto. E ele tem falado assim, Juninho, seria bom você pregar sobre ele, hein? Só que muitas vezes eu tenho um pouco de medo de pregar sobre esse texto. Porque normalmente quando as pessoas leem essa passagem, elas logo fixam os seus olhares naquele, o que pede, recebe. Então o que as pessoas logo pensam? Ih, então tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Por isso eu vou pedir um carro. Ele vai me dar um carro. Aquele familiar meu que está doente, eu vou orar e ele vai ser curado. As pessoas parecem que elas colocam uma expectativa nos pedidos ao invés de colocarem a expectativa no Deus pelo qual elas estão pedindo as coisas. Eu posso que isso aconteceu com você também. Muitas vezes parece que a gente só pede, mas não desfruta de um relacionamento com o Pai. E por isso quando nós nos deparamos com um texto como esse, a gente logo pensa que é só a gente pedir que Deus vai dar tudo que a gente quer. Mas não é bem assim. Sabe por quê? Porque o que a gente quer... Não é o melhor para nós. O melhor para nós é o que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Isso às vezes é complicado a gente entender. Isso às vezes é complicado a gente admitir. Mas é o que Deus quer que a gente faça. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente olha lá a parábola do filho pródigo. E acha um absurdo. Aquele filho que decidiu pegar a sua herança. E simplesmente abandonar o seu pai. Aquele filho que pegou tudo que o pai tinha para ele. E simplesmente... Foi viver a vida como se o pai dele não existisse. A gente acha um absurdo. Um filho que usou o pai. Que só queria o pai a partir daquilo que o pai poderia dar para ele. Eu lembro quando eu era criança e eu ouvia essa história do filho pródigo lá na escola bíblica dominical e eu ficava revoltado. Eu pensava assim, como pode um filho ser tão ingrato dessa maneira? Só que conforme eu fui crescendo, conforme eu fui amadurecendo, conforme eu fui conhecendo um pouquinho mais Jesus, eu pude perceber que muitas vezes... Eu era exatamente como o filho pródigo. Ao invés de buscar ter um relacionamento com o meu pai, ao invés de buscar ter um relacionamento com o meu Salvador, eu só queria as coisas que Ele poderia me dar. E o que eu, achei mais engraçado, eu acho mais engraçado é que muitas vezes durante a nossa caminhada, a gente olha para Deus como se Ele fosse aquele que fosse fornecer os nossos desejos para que a gente pudesse ter a alegria que nós esperamos. Mas na realidade, irmãos, a alegria que nós tanto queremos... Não consiste em ter de Deus tudo aquilo que a gente quer Mas em ter dEle Tudo o que Ele deseja Para as nossas vidas Portanto nós não podemos ser como o filho pródigo Nós não podemos apenas usar O nosso Deus para ter aquilo que a gente quer Nós devemos desenvolver O um relacionamento com Deus Para que Ele mude a nossa forma de pensar E consequentemente Mude a nossa forma de pedir Romanos 12, 2 talvez seja O texto mais conhecido de todos que Ele nos mostra que a gente não deve se amoldar aos padrões desse mundo, mas que a gente deve se transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando a gente ouve a palavra mundo, a gente logo pensa em pecado, como se o único pecado fosse fazer aquelas coisas que a gente já sabia que a gente não devia fazer, mas ao mesmo tempo no nosso interior, no nosso pensamento, a gente ama mais o pecado do que Deus tem para nós. Deus não quer apenas tirar o pecado da sua vida, irmão. Ele quer mostrar para você que viver com Ele é muito melhor do que viver uma vida de pecado. E quando você transforma a forma como você pensa, você encontra nele satisfação. Você encontra nele consolo. Você encontra nele aconchego. Você encontra nele direcionamento. E Ele te direciona para essa nova vida. Onde você pede de forma diferente. Porque você entende de que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Está fazendo sentido isso para vocês, irmãos? Porque nos últimos tempos eu tenho mudado a minha forma de pedir. Eu não chego para Deus com a minha listinha de pedidos e falo, Deus tem que ser assim, desse jeito, nessa data. Porque eu tenho percebido que normalmente quando as coisas acontecem do jeito que eu quero, elas não dão certo no final. Mas quando Deus bagunça tudo, quando Deus muda tudo, quando Deus tira totalmente o controle de mim, eu percebo que as coisas acontecem. Porque não é sobre construir com o nosso próprio braço, é sobre permanecer em Cristo para que Ele construa por nós, em nossas vidas e através de nós. Tinha um combinado só com Miguel. Ele poderia ter o sorvete que ele quisesse, a hora que ele quisesse na praia, mas ele não poderia ir para a praia sem tomar café da manhã. Você já imaginou o um desastre? Irmão? Se ele não tomasse o café da manhã, fosse lá ficar surfando três horas e a primeira coisa que ele comesse no dia fosse um sorvete, não ia dar certo. E muitas vezes a gente quer o sorvete. A gente quer aquilo que a gente deseja. Mas Deus está falando. pera aí. Começa a provar do que eu tenho para você antes. Que aí você vai entender o que realmente é melhor para você. Meus irmãos. Nós devemos sim pedir as coisas para Deus. Mas o nosso primeiro pedido. A nossa prioridade na hora de pedir. Deve ser que Ele faça a sua vontade nas nossas vidas. E através de nós. Porque essa é a verdadeira melhor forma que nós podemos viver, a gente pode perceber isso na vida de Abraão, eu acho muito interessante a vida desse grande homem de Deus porque em nenhum momento parece que Abraão fez a vontade dele, em pouquíssimos é o que a gente pode perceber porque quando ele foi chamado por Deus não era a vontade dele sair daquele lugar quando ele foi chamado por Deus, parecia que ele já estava estabelecido ele já estava tranquilo, ele não precisava fazer nada, mas ele teve um encontro com o Senhor Naquele momento Abraão não precisava de nada de material para a vida dele dar certo. Ele só precisava de uma coisa. Um Deus, um Pai e uma promessa. E ele foi atrás desse Deus, ele foi atrás desse Pai, ele foi atrás dessa promessa. E mesmo a partir daquele momento, apesar de não ter nada, ele tinha tudo. Porque ele tinha Deus do lado dele. Talvez o que ele poderia desejar era o filho... Talvez o que ele poderia desejar é ser famoso, conhecido, mas o único desejo de Abraão naquele momento era seguir o Senhor e fazer a vontade dele. E por ele simplesmente decidir obedecer esse chamado. Ele viveu uma vida próspera, não pelo que ele construiu, não pelo que ele queria, mas sobre o que Deus queria para ele e sobre o que Deus construiu através dele. Abraão deve ser o nosso exemplo. Para não pedimos a Deus aquilo que nós queremos, mas pedimos a Deus para que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas. Porque é isso que nos garante satisfação. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? Que logo após dizer que quem pede e recebe, o texto também nos diz que quem procura, acha. E eu acho que normalmente esse é o nosso maior problema. Porque nós procuramos muitas coisas. Nós procuramos soluções, nós procuramos relacionamentos, nós procuramos bens materiais, mas muitas vezes não procuramos a Deus. E por isso procuramos, procuramos, procuramos e nunca achamos uma vida que realmente nos traz satisfação. Em Jeremias 2, se você tiver um tempo aí depois da tarde, leia esse capítulo de Jeremias porque eu acho ele fantástico. Porque Deus diz que o povo do Senhor tinha cometido dois erros. Ter abandonado a Deus em primeiro lugar, mas principalmente ter cavado as suas próprias cisternas, ter cavado os seus próprios poços, ao invés de ter simplesmente buscado o poço do Senhor, que flui um rio de águas vivas. E quantas vezes nós não somos assim, irmãos? Deus lá está com a nossa frente, com o poço dEle, prontinho, é só a gente chegar e beber, mas ao invés de beber do poço de Deus, a gente decide cavar os nossos próprios poços. E a gente se esforça, a gente corre atrás, a gente se doa, a gente dá o nosso máximo, mas parece que nada acontece. Porque ó, ao invés de bebemos da água que flui rios de água vida, de águas da vida em nós, nós estamos bebendo a nossa própria água. E não dá certo. Uma hora vai acabar. Uma hora a gente vai cansar. Uma hora a gente vai enjoar. E uma hora a gente vai perceber que a gente precisa de uma outra coisa. E essa outra coisa é a água que o Senhor nos fornece para beber semana passada lá na célula a gente teve um momento muito especial o Bira conhece esse menino e ele é lá do Pilarzinho ele tem crescido muito assim e é um orgulho ver a paixão dele por Jesus e sabe quando você está olhando a pessoa falar e você não consegue esconder o sorriso no rosto porque você vê que Deus está transformando aquela vida e você fica até admirado assim o Bira deve saber já é que eu estou falando você fica, meu Deus Olha como, olha como Ele está amadurecendo, olha as coisas que Ele está dizendo, Ele está vivendo aquilo que Ele está lendo, e eu, eu achei que fiquei admirado com aquilo, e uma das frases que Ele falou foi a seguinte, hoje eu entendo, que eu não devo me esforçar mais para nada, além de me esforçar para buscar Jesus, porque quando eu, quando eu me esforço para buscar Jesus, Ele me faz entender, onde eu deveria colocar esforço, em outras áreas da minha vida, e foi lindo irmão, que Ele começou a falar, agora eu não me preocupo mais, o meu contrato acaba no final do ano mas eu não tenho medo porque eu sei que Deus vai me guiar oh, a situação financeira da minha casa está muito difícil mas agora eu não fico mais ansioso porque eu sei que de uma hora para outra Deus vai fazer as coisas acontecerem irmão, aquilo foi contagiante acontece que na hora da cela uma outra menina começou a falar e ela olhou para aquele menino e disse assim ah, mas aí eu acho que é extremo demais você está falando que você tem que buscar Deus em primeiro lugar? não, tem que ver as outras coisas também e a faculdade, o trabalho. Se você buscar Deus em primeiro lugar, as coisas não vão acontecer. E naquele momento eu já estava me coçando para falar alguma coisa. Mas Deus tocou o coração daquele menino. E ele olhou para aquela menina e disse assim, Você já leu a palavra de Deus? Ela, já. Então, lá está escrito, que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E quando ele falou aquilo, irmão, sabe quando arrepia assim? E todo mundo. <risos> parece que entendeu, todo mundo, é isso que eu tenho que fazer, todo mundo se inspirou na vida daquele menino, para fazer o mesmo, e paz, meus irmãos, essa menina que falou essas coisas, no final, ela veio procurar por discipulado, porque ela falou, não eu entendi que eu preciso ser discipulado, eu entendi que eu preciso buscar mais de Deus, porque é isso que acontece, quando a gente não bebe da nossa própria água, quando a gente não cava os nossos próprios poços, e buscamos no Senhor, porque quem procura por Deus, acha, e quem acha Deus, não quer mais nada, não quer mais nada, porque é bom demais, aquela parábola que diz, que aquele homem achou um grande tesouro, ele vendeu tudo que ele tinha, e simplesmente comprou aquele terreno, porque ele entendeu que era ali, irmãos está na hora da gente vender tudo que a gente tem no sentido figurativo, Está na hora da a gente deixar todo o resto de lado para buscar Deus em primeiro lugar. Porque quando a gente procura Deus desse jeito, a gente acha. E quando a gente acha o Senhor, Ele nos é revelado. E nós queremos mais dEle. E quanto mais nós temos de Deus, mais nós queremos. E quanto mais nós temos daquilo que Ele quer para as nossas vidas, mais nós os desejamos. Mais Ele nos transforma e aí vira uma bola de neve. E a gente começa a impactar as pessoas e as pessoas querem Jesus. E as pessoas veem Jesus em nós e elas querem mais não por causa da gente, mas porque nós bebemos da água, da vida. Nós bebemos daquele que nos traz verdadeiro sentido. E é isso que nós devemos buscar. Mas para que isso aconteça, meu irmão, você precisa procurar. Mas tenho uma certeza de quando você decidir procurar, você vai encontrar a Deus. E a gente pode perceber isso na vida de Samuel. Porque Samuel foi levantado por Deus em um momento... Em que todos os sacerdotes estavam perdidos... Não estavam buscando a Deus da forma como deveriam... Estavam vivendo de forma extremamente religiosa... E aí um dia no quartinho... Deus decide chamar um menino... E ele começa a chamar o nome de Samuel... E Samuel não, come... não entendia muito bem o que estava acontecendo... E por isso ele ia até Eli e falava... Eli... O Senhor está me chamando? Porque eu estou ouvindo mais vozes... Na terceira vez que ele fez isso... ele entendeu que era o Senhor... E ele disse para Samuel... Somente diga assim, Senhor, podes falar, porque o seu servo ouve? E Samuel fez isso. Ele simplesmente falou: Fala Senhor, teu servo ouve? E ele fazia aquilo todos os dias, em todos os momentos, e ele virou um grande homem de Deus. Mas a pergunta que eu faço para você nessa tarde é a seguinte: será que Deus não tem te chamado? Será que Deus não tem chegado em você e falado assim, Ivani, está disposta a me ouvir? Valquíria? está disposta a me servir? Joãozinho, está disposto a me obedecer? Mas ao invés da gente olhar para Deus e falar assim, fala Senhor, seu servo ouve, a gente prefere fazer outras coisas, a gente prefere procurar notícias, a gente prefere fazer outras coisas que são mais interessantes para nós e por isso nós não crescemos, bebemos da água que não sacia, sendo que o Senhor está ali nos ofertando uma água que transformará totalmente as nossas vidas. Irmãos, nós precisamos procurar, porque quando nós procuramos, nós achamos. Nós precisamos bater, porque esse texto nos garante que se nós batermos a porta, ela nos será aberta. Eu gosto bastante dessa passagem, porque em Apocalipse, em Apocalipse 3, diz o inverso, né? porque diz que Jesus bate a nossa porta e que se nós abrimos, Ele hará conosco eu amo essa passagem porque teve uma vez que eu ouvi uma pregação de um pastor que ele dizia que muitas vezes Jesus está batendo a nossa porta, mas nós não abrimos mas quando a ansiedade como nós dizemos hoje, quando nós falamos hoje né Rosane quando o medo bate na nossa porta quando a angústia bate na nossa porta a gente deixa abrir a gente deixa isso entrar mas e quando Jesus está batendo a gente não deixa ele e por isso a gente acaba ceiando acaba comendo, convivendo com ansiedade, com angústia, ao invés de conviver e ser com aquele que nos traz vida. E o que eu queria te perguntar é: nos últimos tempos, será que você tem aberto a porta do seu coração para o medo, para a angústia e não tem aberto para Deus? Não tem aberto para Jesus? Porque se você percebe isso, meu irmão, você encontrou qual é o seu problema. Por isso, hoje, além de bater a porta, além de abrir a sua porta para Jesus, eu te convido a bater na porta certa Porque sabe por quê? Pensa o seguinte Pensa um funcionário Que ele está ali fazendo o seu trabalho Na frente dele tem três portas Com três chefes diferentes E é que ele sabe que para a solução dos seus problemas Cada chefe vai dizer o que ele precisa fazer Então o cara que, prefe... que precisa de alguma ajuda na manutenção Ele vai lá no chefe da manutenção e fala oh, Eu preciso que você repare aqui meu equipamento Agora, se ele precisa de uma ajuda em relação à equipe de vendas, ele vai chegar lá no chefe de vendas e falar, ó, oh, eu preciso de você, me ajuda aqui, eu preciso que a nossa equipe se mobilize. Se ele precisa da equipe de logística, ele vai lá no chefe de logística, ele bate aquela porta. Ele vai atrás da ajuda, porque ele sabe exatamente daquilo que ele precisa. E eu te pergunto, meu irmão, quando o negócio aperta, em que porta você tem batido? Em que porta você vai buscar consolo? Em que porta você vai buscar ajuda? Em que porta você vai encontrar satisfação? Nos últimos tempos, muitas pessoas vão lá e ficam batendo na porta da carreira, esperando que uma hora a sua carreira vai abrir e te dar satisfação. Não vai, irmão. A única coisa que vai te dar satisfação é Jesus. Tem muita gente que na hora do aperto, já bate logo na porta do banco. Fala, ei, gerente, preciso da tua ajuda. Preciso mais uma vez daquele empréstimo. Preciso mais uma vez daquilo que você me prometeu. Preciso mais uma vez da sua ajuda. Por favor, eu preciso de você. As pessoas parecem que ao invés de baterem na porta certa, batem em várias outras portas, sendo que se elas batessem na porta em que Jesus está, Ele irá abrir para elas, e ali Ele nos dará direção e capacitação, para o que for preciso. Eu já me estendi demais, por isso eu vim me contentar em dar o último exemplo aqui. Lá na céu tem um menino também, que alguns meses atrás, ele estava pedindo oração por um estágio, os pais deles não são daqui de Curitiba E ele precisava realmente desse estágio Para conseguir complementar a renda e continuar estudando aqui E por isso ele começou a orar E ele sentiu no coração desde o início Quando ele começou a fazer as entrevistas De que Deus queria que ele fosse para um emprego em específico Numa empresa que ele queria muito trabalhar E aí a gente começou a orar por ele Toda quarta a gente orava E ele falou assim, pessoal consegui a entrevista Daí todo mundo, uh, que legal outra semana ele falou, pessoal consegui mais duas entrevistas em outras duas empresas Uau, que legal, isso aí, boa E eu lembro que quando ele foi fazer as entrevistas ele ficou bem feliz Porque na empresa que ele queria, o pessoal gostou Mas não teve resposta Passou uma semana e nada Passou duas semanas e nada E ele começou a pensar ah, eu acho que não é aquilo que Deus queria para mim Acontece que em um dos, uma das outras entrevistas Uma das empresas das outras entrevistas Chamou ele para trabalhar Duas semanas depois daquela E ele ficou todo feliz Ele foi na sala pessoal Uma outra empresa me chamou Aquela que eu achava que Deus tinha para mim Não me chamou Mas essa outra Deus abriu a porta ele lembro que eu falei assim Claro, vamos orar por isso Glória a Deus Mas o irmão Às vezes Deus tem aquilo Que Ele queria para você Então não se precipite Espere Seja tranquilo Mas busque as respostas em oração e eu lembro que na outra semana ele chegou ele estava meio cabisbaixo e ele falou a gente assim, é pessoal eu comecei a orar, eu comecei a sentir de que mesmo sendo um estágio bom mesmo sendo uma empresa boa aquilo não é o que Deus tinha para mim Deus tinha me falado que era aquela porta de emprego, então eu não vou deixar, isso já faziam três semanas que ele tinha feito a entrevista com aquela empresa e não tinha resposta na outra semana ele não chegou cabisbaixo ele chegou feliz da vida porque ele falou, pessoal vocês não vão acreditar Lembra aquela empresa no começo que ninguém tinha me respondido? Lembra aquela empresa que eu achei que tinha ido muito mal na entrevista? Agora, eles me chamaram, porque era o que Deus tinha para mim. Ao invés de abrir a porta e sair correndo para a oportunidade que o mundo deu para ele, para a oportunidade que uma pessoa deu para ele, ele decidiu guardar e confiar no Deus que sabe todas as coisas e foi tão lindo irmãos, porque ele estava tão preocupado, porque ele falou, se eu, se eu aceitar o um emprego agora, não vou poder visitar minha mãe, já faz um ano que eu não vou lá ver minha mãe, e no final desse emprego, ele só vai começar agora em fevereiro, ele pôde ir para casa, ficou bastante tempo com a família, porque Deus sabe todas as coisas, porque quando a gente pede, de acordo com a vontade dele, ele faz, e quando a gente se alinha, com a vontade dele, a gente percebe, e vive uma vida que é boa, agradável e perfeita, mas principalmente, principalmente, quando a gente bate na porta do Senhor, nos momentos mais difíceis, Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos orienta, porque Ele é a fonte da água da vida, e é nele que nós devemos buscar permanecer, por isso que eu já falei demais, e agora nesse momento eu gostaria de te convidar, a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, para que a gente possa orar, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que tem tirado a sua paz, eu não sei o que tem feito com que você mudasse a sua visão, colocado a atenção em outras coisas, mas eu sei que há um Deus, que fornece um rio de águas vivas, e Ele vai te dar todas as soluções, se você pedir nele, se você buscar por Ele, se você bater na porta dEle, Ele vai se fazer ser encontrado por você, por isso, decida fazer isso nessa tarde, e enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também, Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és um Deus que nos ama. Um Deus que está acima de todas as coisas, Pai. E nós te agradecemos porque Tu és soberano, Pai. E nesse momento nós te pedimos perdão, Pai. Perdão, Jesus. Perdão porque o Senhor nos amou, mesmo sem a gente merecer. O Senhor nos abençoa, apesar das nossas imperfeições e apesar das nossas falhas, Pai. Apesar da nossa apatia o Senhor decide derramar chuvas de bênçãos sobre nós e nós somos eternamente gratos, Pai. Por isso, nesse momento, nós te pedimos, de acordo com o que está escrito lá em Romanos 12, 2, nós não queremos pensar da forma como esse mundo pensa ou as pessoas desse mundo pensam, nós queremos simplesmente ter as nossas mentes transformadas para que possamos buscar única e exclusivamente a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, nesse momento nós clamamos, e nós clamamos desesperadamente, não por algo que o Senhor pode nos dar, nós clamamos por Ti, por isso que a gente possa buscar beber da Sua água, e não da nossa água, que a gente possa buscar a Sua vida, e não a nossa vida, e que a gente possa encontrar o verdadeiro sentido de viver em Ti, e não nas coisas dessa terra Pai. Por isso eu te peço, por cada irmão e por cada irmão, por cada irmã que está aqui nessa tarde, por cada irmão por cada irmã que está acompanhando essa transmissão ao vivo, Pai, toca a vida deles de forma especial, para que eles sejam transformados em sua maneira de pensar, e desfrutem daquilo que esse texto diz, que a gente possa pedir e receber, que a gente possa procurar e encontrar, que a gente possa bater a porta, que ela nos seja aberta, para que possamos nos encontrar contigo, e saciarmos a nossa sede, é isso que nós pedimos ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém.